0: defender um rei é realmente uma prova do absolutismo? Por que um filósofo mencionaria um monstro bíblico como Leviatã? O que quer dizer o homem é o lobo do homem? Vamos entender todas essas perguntas ao estudar um pouquinho de Hobbes. Fique aqui. Hobbes nasceu na Inglaterra no ano de 1588, ele foi educado dentro dos princípios anglicanos. A sua relação com a filosofia se estabeleceu inicialmente com o início da compreensão aristotélica do cosmos e toda aquela organização e também baseada nos trabalhos de Galileu e Kepler. Muito apaixonado por mapas, Hobbes chegou à Universidade de Oxford, onde foi tornar-se tutor de uma família muito rica. Essa comunicação, essa forma de trabalho, possibilitou ele ter vários contatos com as ideias renascentistas. As questões políticas de Hobbes elas vão sempre ter um pé ainda na religião, até em função do contexto a religião tinha uma influência forte. Só para vocês terem uma ideia, depois da publicação do Leviatã, Hobbes começou a ser perseguido, inclusive não só por bispos católicos, mas também pela monarquia inglesa. E depois de voltar do exílio, ele foi proibido de publicar livros sobre a conduta humana. O, a tese a gente dizer que o Hobbes é um defensor do absolutismo monárquico é uma afirmação um tanto rasa. A gente precisa entender alguns pontos um pouco mais profundos de Hobbes para poder fazer essa afirmação. Para começar, a gente tem dois teóricos do absolutismo muito importantes, que é o Bondin e o Bossuet, que eles vão falar que o rei ele é algo divino, inquestionável. E o Hobbes, embora ele tenha um pé na religiosidade, ele vai tirar essa característica divina do rei. Ele vai dizer, não, não, não está alocado a questão divina, o direito de ser rei, mas sim na forma como as coisas se organizam mecanicamente. Esse é outro ponto importante para a gente entender Hobbes. O Hobbes ele tem uma visão mecanicista dos seres humanos. Ele começa a olhar para o ser humano, e inclusive muito influenciado uh, pelo iluminismo, ele começa a ter uma ideia de que o ser humano ele é uma máquina. Os seus órgãos, o seu funcionamento. É um funcionamento mecânico. E ele vai relacionar o funcionamento mecânico do corpo, dos seres humanos, a forma mecânica de pensar, à racionalidade. Então o Hobbes começa a fazer algumas. Colocações no sentido de que toda vez que a gente rompe com a nossa natureza, a gente está sendo mecânico, portanto, a gente está sendo racional. E a gente consegue travar alguns impulsos naturais em função dessa ideia racional. Portanto, ao contrário do que pensava o Aristóteles, que dizia que o homem é um animal político e precisa, né? Essas leis fazem parte da natureza humana, o Hobbes vai dizer: não, não. Toda vez que a gente responde e obedece a leis, a gente está usando o nosso lado mecânico, o nosso lado racional. Não é algo natural, nunca foi. Tá? Para o Hobbes, ele vai ter uma visão que a política ela é o nosso lado artificial. Toda vez que a gente respeita a leis, a gente está usando o nosso lado artificial, o nosso lado racional. E, portanto, para o Hobbes, o objetivo do Estado é usar, é, administrar esse lado racional. E quem vai administrar esse lado racional vai ter que ser algo grande, algo muito poderoso, e aí vem a figura do Leviatã. Portanto, para uh, um, um né, o Hobbes, o monarca, o poderoso que vai administrar as, as leis, não é algo divino. Mas é pelo contrário, é, a, é alguém que a gente vai acreditar, que a gente vai colocar o compromisso de assegurar que as leis, que a segurança e que a paz sejam mantidas. E, portanto, não há nada de especial, tá? porque todas as pessoas são iguais, na opinião do Hobbes, e todas podem adquirir benefícios. O Hobbes ele tem uma visão de que no estado de natureza, ou seja, num estado mais primitivo, num estado sem civilização, o ser humano ele é incapaz de perceber as qualidades de outras pessoas, ele é egoísta, ele sempre vai tentar tirar valor para si, e segundo o Hobbes, o ser humano num estado primitivo seria tão egoísta que ele não conseguiria nem viver em grupo. Outra característica do estado de natureza é a competição. A competição entre os seres humanos, a insegurança de querer ser o melhor, tudo isso instalaria um estado de guerra de contra, todos contra todos. Ou seja, o ser humano não conseguiria viver, não conseguiria ficar tranquilo, porque ele estaria sempre com medo de que alguém poderia atacar. E esses três elementos são bem fundamentais para que a sociedade funcione bem para o Hobbes, que é a segurança e a paz. Então, o ser humano vivendo num estado onde ele teria medo de ser atacado, onde ele se sentiria inseguro, ele não conseguiria tirar o melhor dele. Portanto, os seres humanos precisam desse lado artificial para não se matar. Porque, para o Hobbes, o homem é o lobo do homem. E é por isso que a gente precisa de um contrato social. É por isso que a gente precisa viver em sociedade. A gente precisa fazer acordo e ter leis e ter regras. Porque, no estado de natureza... Para o Hobbes, o ser humano não conseguiria nem definir o que é justo ou o que é injusto. O que é certo, o que é uma fraude, não funcionaria. Então, a gente precisa de regras, a gente precisa de leis, a gente precisa de um lado artificial atuante para que a gente não se mate uns aos outros. O Hobbes vai pautar, então, o contrato social para tirar o ser humano dessa sensação de medo. Então, o contrato social é uma das formas que os seres humanos encontraram para se manter em segurança. Vamos criar leis, todo mundo obedece e a gente consegue viver em segurança. E é aí que vem o Leviatã bíblico, né, que é um monstro muito forte, que é um monstro uh, que tem a força e que vai manter esse Estado unido. E esse Leviatã tem uma cabeça, e essa cabeça é a parte governante. Então a gente precisa de uma autoridade, nós todos juntos somos as regras que nós vamos cumprir para que a gente não se prejudique. Uh, o Leviatã ele vai estar relacionado à vantagem de conseguir, por meio de um trabalho... Viver, se alimentar, não precisar ser violento uns com os outros e garantir essa segurança para que a gente. Para que todos os seres humanos consigam viver em comunidade e cumprir realmente o seu uh, contrato. Os homens, eles escolheram, na, segundo o Hobbes, livremente viver numa sociedade criada por eles e vão. Ao assinar, ao aceitar o contrato social, eles deixam de lado as suas aspirações naturais, as suas paixões naturais e vão seguir as regras criadas pelo nosso lado mecanicista, pelo nosso lado mais racional. E quando os seres humanos aceitam viver em comunidade, eles também aceitam que tenha um líder e repassam para esse líder o direito de governar. Então, isso é um con é consentido, Tá? Então, é nesse ponto que a gente consegue afirmar que o Hobbes defende o absolutismo, porque ele diz que à medida que a gente aceita um contrato social, que a gente não pode recusar porque seria um estado de guerra pleno, a gente aceita que tenha um líder, então esse líder é um líder absoluto para o Hobbes, esse líder ele é de todas as áreas, ele é o líder econômico, ele é o líder uh, judicial, ele é o líder uh, executivo ele é o líder to de todas as esferas de um local de uma região e a, a ideia de que precisa ter um soberano é porque o medo de que a gente possa entrar num estado de guerra é que faça com que a gente obedeça as regras do Leviatã. E o egoísmo natural, ele não vai sair, apesar de a gente pertencer a uma sociedade. O egoísmo natural não se dissipa. Por isso que o Leviatã precisa ser uma figura forte e firme para que as leis sejam cumpridas. Uma última análise que vale a pena ser feita é sobre a capa do Leviatã do Hobbes. É uma imagem muito interessante, qualquer pessoa que jogar no Google Leviathan Hobbes vai aparecer no Google Imagens, né, vai aparecer logo. E é uma imagem que vale a pena analisar, porque então a capa do livro é um homem, né, pensando no poder absolutista, ele é todo composto por pessoas. E aí então ele tem uma coroa que representa o poder político, né, pro Hobbes, Aí, na mão direita, esse rei segura uma espada, que é para simbolizar a ideia da segurança do do estado, né? A centralização do poder, a segurança. Na outra mão, ele segura um cetro, que é o controle, a força do controle social sobre todas essas esferas, né? Econômica, judicial, legislativa. Então, ele é composto de todas as pessoas, ou seja, ele, as pessoas dão esse consentimento e ele é uma figura grande. Ele está sobre uma paisagem que seria praticamente um, uma região, dizendo o quanto o poder dele é influente. Então, esse é o Leviathan do Hobbes. E essa é a figura de que se a gente não estiver sendo governado, segundo Hobbes, por uma força grande que nos inclusive às vezes passa um certo medo e para seguir as leis, talvez a gente estivesse numa guerra total de todos contra todos. Obrigado por ter ouvido mais esse podcast da professora Clara. Você já reparou que existem diferentes formas que um Estado, que um governo tem para exercer poder sobre os seus cidadãos? Hoje, falaremos um pouquinho sobre o conceito de dominação do Estado segundo o sociólogo Max Weber. Max Weber, ao contrário de Marx, Marx Karl Marx, olha para o Estado como um aparelho de dominação das classes dominantes. Portanto, para Marx, o Estado obedece às ordens, às regras da classe que tiver mais aporte material, mais aporte financeiro. Já o Weber, quando a gente estuda em sociologia a questão da ação social, ele já demonstra ser um autor que aponta para o individualismo, para o poder e para a influência que o indivíduo tem sozinho e não enquanto conjunto, não somente enquanto conjunto. Os, os conceitos de dominação, Weber traz muito essa palavra, dominação, nas suas teorias. E não é o um conceito de dominação clássico que a gente costuma usar normalmente. Ele vai falar da força que aquele indivíduo sozinho pode exercer naquela dominação ou não. Então, segundo Weber, eu sei que pode soar meio estranho, mas para ele, o indivíduo é que aceita ou não a dominação. Quando a gente para para pensar em termos de violência, né? quando uma pessoa ameaça outra, quando um governo ameaça as pessoas com a violência, a gente fica se questionando se, afinal de contas, o indivíduo Pode aceitar ou não. Como é que é aceitar a dominação da, da violência? Como é aceitar ou morrer? Você pode aceitar aquele governo? Você pode morrer, você tem uma escolha. Segundo Max Weber, a coisa é mais ou menos por aí. Toda pessoa tem, segundo Max Weber, uma escolha a ser feita. Se ela vai deixar que aquela dominação venha ou não. Mas segundo ele, a questão da dominação ela vai além disso ela vai uh, para a questão, para ter os tipos básicos de dominação, que faz com que a gente acabe aceitando uh, a dominação que o Estado nos propõe, ou que as pessoas nos propõem. Segundo Weber, então, a primeira dominação que a gente aceita é uma dominação de caráter racional legal, que ele chama legal no sentido de leis. Então, é a dominação que a gente aceita, as regras que a gente aceita, porque elas estão prescritas na lei. Quando a gente está no trânsito e tem um guarda de trânsito, a gente obedece a sinalização do guarda de trânsito, pois está na lei que ele vai sinalizar o melhor caminho para quem estiver no trânsito. E é, essa, esse aceitar essa dominação, ela é legal. E algumas instituições, existem hierarquias, e aí elas são obedecidas em função de que isso está previsto em lei. Então, essa seria... A dominação legal, a dominação que a gente obedece porque faz parte da lei agir daquela forma. O segundo tipo de dominação que o Max Weber propõe, ele é o que a gente chama de caráter tradicional, que é obedecer aos pais, obedecer aos idosos, aos professores, muitas vezes isso vai estar relacionado à tradição que tem da família, da cultura de obedecer, de ouvir, de se posicionar nesse sentido em relação às pessoas, aos pais, por exemplo. Uh, essa dominação ela também vai estar tá girando em torno do conceito, por exemplo, de felicidade, ou mesmo, às vezes, de um conceito de, de santidade. Em algumas culturas, obedecer e ouvir aos idosos tem algo, é como se fosse um, um, uma coisa da tradição mesmo, de ouvir e respeitar quem tem mais conhecimento, e essa dominação seria pela tradição. Se a gente for pensar no exemplo de pais e filhos, ela pode sair um pouquinho para outros, outros vieses. Por exemplo, se o filho ele só obedece o seu pai porque perante a lei o pai é responsável por ele, essa já não é uma, uma, uma dominação tradicional, ela volta a ser uma dominação legal, porque a pessoa obedece apenas porque está previsto na lei. Ou quando a criança ou o adolescente, às vezes, olha para os pais e tem uma grande admiração. Olha assim, nossa, eu vou ouvir o que essa pessoa tem para falar, o pai ou a mãe, né? Porque, afinal de contas, nossa, essa pessoa tem uma história incrível. Aí, já passa para o próximo tipo, que é a dominação carismática, que é ouvir alguém ou... ou compactuar né, com as ordens, com as ideias de alguém, simplesmente pelo carisma que aquela pessoa exerce sobre o, aquele grupo ou a própria pessoa. Então, essa dominação carismática ela é muito vista em líderes uh, como o Hitler, como o Che Guevara, alguns presidentes atuais, inclusive, eles exercem, um, às vezes, muito mais um carisma na sua população do que propriamente estar previsto em lei ou, estar, ou ser algo tradicional daquele local ouvir o seu presidente. A dominação carismática, ela sempre vai estar relacionada a esse sentimento, é quase uma magia que aquela pessoa passa e por isso aquilo é obedecido, aquilo é ouvido. O, os livros de, do Weber, vários deles estão disponíveis na internet, então quem gosta desse assunto e quiser ler mais sobre ele, pode pesquisar que vai encontrar muito material, inclusive sobre esses conceitos de dominação, eles vão muito mais longe que isso, mas para hoje a ideia é só dar uma palhinha para conhecer um pouco mais da faceta desse autor que é interessantíssimo dentro da sociologia. obrigado por ter ouvido.